0: Теория
1: империи
0: Здравствуйте, друзья, это «Теория империи» Сергей Судаков.
1: И на Шафран, здравствуйте.
0: Мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что известно, Америка была построена по образу и подобию Древнего Рима, если мы знаем, как когда-то развивались события, можем предположить, как они будут развиваться и сегодня. И вашему вниманию очередная серия нашего радиосериала.
1: Или САГИ уже практически.
0: Точно. Это гораздо более красивее
1: звучит. Клево. Так вот, у меня была идея поговорить сегодня о торговле. Мы как с вами уже говорили о торговле, о торговых операциях в Риме. И идея мне была следующая. Посмотрите, Рим действительно был полновесной империи, который производил не так уж много товаров, а потреблял как раз огромнейшее количество товаров, что наводит на одну интересную мысль. Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день производят не так много товаров, а вот потребляют колоссальное количество товаров, и при этом они ведут постоянную, неугомонную торговую войну практически со всеми своими партнерами. То есть они называют э, все те страны, которые являются дружественной Америки, называют их братьями, союзниками, единомышленниками, но при этом они готовы с этими единомышленниками очень активно воевать. Давайте по порядку. Рим начинал составляться как полновесная империя, только тогда, когда он смог забрать достаточно богатые греческие торговые города Южной Италии, когда он присвоил себе Капы, Неаполь, Торент и так далее. И Рим начал выпускать свою собственную монету. Мы, по говорили про это, мы говорили о том, что были литые бронзовые деньги, которые назывались асами. А вот тоже интересный факт, который мы как-то не говорили. Вот очень многие меня спрашивали, а что из себя представлял ас, и является ли он действительно вот той монеткой, которую нам представляют. Первые асы, они были действительно очень тяжелыми, весили порядка 300 грамм. 300 грамм одна монета весила. Конечно же, в последующих в историческом развитии все снижалось, вес, и Ас делился на 12 унций. Выпускались монетки 1, 2, 3, 4 и 6 унций. И, соответственно, все эти Асы они становились некой единой системой расчетов во всей Римской империи и тех странах, которые были дружественны Риму. В середине II века до нашей эры Рим превращается в крупнейшую средиземноморскую державу. Вот именно когда в Рим входят заморские территории, Рим начинает уже быть полновесной империей. Потому что без этих денег, которые пришли тогда в Рим, вряд ли о чем то можно было говорить. Только тогда, когда она подчинила всю Европу, Рим, Азию, а огромную часть Африки, вот тут начинается настоящий Рим. И вот тогда же начинает расти полновесная внешняя торговля. До этого, как, как правило, какой-либо большой торговли не было. Было обмена, были какие-то а, определенный баланс. Но сейчас получается совершенно другое. Рим, получается, самое главное, два порта, самых крупных. Первый порт — это Остия, конечно же, и а, Неапольский порт. Вот эти два порта — это были основные торговые ворота Рима. Вот откуда заходил абсолютно весь товар. Огромное количество товара приходило в Рим, особенно из провинции. Но провинции это тоже были достаточно самостоятельные. Нам кажется, что это была просто еще одна квартира. а На самом деле все было не так просто. Каждый римский гражданин прекрасно понимал, что есть заморские территории. Вот эти заморские территории, они так или иначе обеспечивали Рим практически всем тем необходимым, что было в Риме. Огромное количество коммерческих предприятий создавал Рим для того, чтобы якобы на месте скупать огромное количество вина, огромное количество всех тех необходимых товаров, которые поступали в Рим. Самым крупным, как это не смешно, конкурентом Риму в продаже вина, оливок, оливкового масла и металла была Испания. Вот для того, чтобы... Не просто захватить Испанию, а обладать Испанией. А Рим проводил целую информационную кампанию о том, чтобы постоянно шаг за шагом дискредитировать испанские товары. Испанские оливки хуже. Испанское масло более горькое. Испанское вино просто прокисает на второй день, как только вы его открыли. Каждый раз велась колоссальнейшая кампания против того, что называлось настоящей испанской.
0: Короче говоря, черный пиар уже уже тогда существовал. Ты
1: знаешь, абсолютно в действии. При этом римские предприниматели покупали испанские товары, клеймили их как римское и продавали дальше. И вот тут качество сразу улучшалось. Все было отлично, вот просто замечательно а ничего не могли не сделать с Испанией. Дело в том, что Испания превосходила Рим по очень многим показателям. Несмотря на то, что испанцы, как говорили, это так называемые недоиталики, как они их называли, что это даже не просто недоримляне, это недоиталики, это вот просто вообще отбросы-отбросы. Они вот не могут вообще даже стоять с нами на одной земле, они их просто не считали практически за людей. Тем не менее, испанцы делали очень многое. И испанцы очень часто были зачинщиками настоящих торговых войн с Римом, тягались с Римом. Ну, достаточно тяжело это было, тягаться с Римом, но, тем не менее, они бросали этот вызов достаточно часто, и им, как ни странно, улыбалась удача. Кроме этого, существовало огромное количество северных земель. Северные земли, куда входила Галия, Британия, Германия. И вот из них Рим пытался выкачивать тоже максимальное количество товаров. И э, надо понимать, что в основном оттуда поставлялись э, кожи, меха, э, оттуда поставлялось огромное количество сукна, огромное количество шерсти. Э, все то, что было так необходимо э, Римской империи. Вот, например, если мы посмотрим э, любой фильм, мы видим грубые суконные плащи. Рим не производил эти грубые суконные э, плащи, <связь> их производила галия. Вот это все были гальские суконные плащи. Рим присвоил это себе. Целые войны были за счет этих плащей. Кто поставляет, как поставляет. Рим постоянно уничтожал всех тех поставщиков, чтобы цена была достаточно высокой или более низкой. По большому счету, получалось так, что Рим всегда пытался носить определенный баланс. Неважно, что у вас есть и чем вы торгуете с нами, мы должны с вами торговать в равных мере. Вы никогда не должны нам продавать товара больше, чем мы продаем вам? Две тысячи лет прошло, не, не находите ничего общего с тем, что, как сейчас говорит Трамп, посмотрите, какие подлые китайцы, они продают нам больше товара, чем покупают у нас. А что изменилось? Да ничего не изменилось. Рим всегда говорил, это говорит отвратительная Галлия, очень мало покупает нашего металла, очень мало покупает нашего оружия. А вы вообще в курсе, что вот при всем том, что, как вы не говорили? Галы, как нам рисуют мультики этих галлов, они делали фантастические изделия из металла, они делали очень классную ювелирку. А вы знаете, что, например, ювелирка, которая была сделана всеми этими так называемыми недоримлянами, она превосходила всю ту ювелирку, которую делали римляне.
0: Я удивлена очень, Сергей, потому что я привыкла считать, когда мы посещаем какие-то музеи с античной культурой, да, с античными артефактами, я привыкла считать, что все это либо греки, либо римляне. И мы, когда смотрим на эти ювелирные изделия, просто поражаемся. Ведь это до нашей эры, да, совершенно верно. И уровень мастерства зачастую превосходит даже сегодняшние украшения. Это потрясающе просто.
1: Да, ты знаешь, вот самый, например, вот помнишь, мы как-то с тобой говорили про ту проволочку, которую стали делать римляне. Римляне в эту ювелирную проволоку, они украли и похитили практически из Галлов. Гальские рабы это делали. Они вили, вытягивали вот эту золотую проволочку, они ввели из нее сережки, они ввели из нее очень тонкие украшения, чтобы было понятно, то проволочка была настолько тонкая, что иногда ее сворачивали в восемь раз как тоненькую такую косичку, и из нее уже плели украшения. То есть я даже не представляю, какое должно быть зрение, чтобы это увидеть. Понимаешь? Потрясающе. Вот мы сейчас делаем все под микроскопом. Посмотрите, любой ювелир, как он работает, он, он одевает увеличивающее стекло, он смотрит внимательно, все это работает если вы посмотрите то качество работы которое было тогда оно было фантастическое
0: ну может быть кстати у них и были какие то приспособления инструменты может быть а может. мы не
1: знаем об этом. может быть я, я просто вот не нашел свидетельств того что у них было но если
0: просто вспомнить те инструменты хирургов египетских то да. вполне можно предположить что уровень развития цивилизации был довольно высок в разрез с нашими представлениями традиционными о чем мы с
1: тобой уже много да, раз говорили Да, да, да совершенно верно Греция становится номер один страной, которая поставляет мрамор, прежде всего, в Рим, и вот тот белокаменный Рим, который нам представляет кинематограф, тот белокаменный Рим, который постепенно начинает одеваться при августе, мы прекрасно понимаем, что это все Греция, но Греции самой не хватало мрамора в том объеме, который она поставляла Риму. И вот тогда римлян, римские посланники шантажом, насилием и убийством забирали все квоты, которые были у них, и говорили: ребят, никому не продаете этот мрамор, только Риму. И мы устанавливаем цену, по которой вы нам продаете этот мрамор. Потому что мы Рим, и мы являемся тем белым, сияющим градом на холме.
0: Как это напоминает историю с масками недавнего во время карантина Китаем и США, О, когда да. штаты перехватили партию целый самолет который
1: должна была быть отправлена в европу помнишь? да потому что это было нужно сделать и все просто взяли и сделали ты знаешь например еще, еще интересный факт рим производил очень плохой мед и поставщикам меда был всегда греция были даже целые войны по поставке или отмене поставки этого меда в рим и римские уже очень сильно расстраивались потому что их на столе не было меда а вот э, самый качественный топовый мед, он поставлялся только из Атики. И вот э, считалось, что это особое клеймо, особый статус, когда у тебя на столе стоял мед, который был произведен в греческой Атике.
0: Продукт географического наименования. Да,
1: да, да. Потом стали, кстати говоря, клеймить уже чужой мед, так же большая фальсификация, также пошел контрафактный продукт, ничего не меняется, понимаешь, вообще ничего не меняется. А вот самым крупным э, партнером, который не могли сломить римляне, была Сирия. Очень тяжело Сирии им приходилось. Дело в том, что э, Сирия была той страной, которая э, поставляла огромное количество товаров по своей собственной цене Риму. И они не снижали цену. Они говорят: наши финики, они стоят дорого. Хотите берите, хотите нет. Наши стеклянные изделия стоят дорого. Любой пор пур, ткани стоит дорого.
0: Короче, бренд был бренд. Уже тогда. Сирийский да. товар.
1: Да, сирийский товар. Хочешь покупать, не хочешь не покупать. Твои проблемы. Но понимаешь, в чем дело? Вот а, иметь стеклянную... Лакшери. Лакшер. товар лакшери абсолютно понимаешь вот, а, огромное количество того что поступало а, Сирия даже в свое время перепродавала товары которые приходили из Ирана
0: а ну это то же самое лакшери марки которые изготавливаются в Китае на той же самой фабрике только на один крепится лейбл лакшери марки а полулакшери точно такой же продается без этого лейбла по другой цене
1: Да, кстати говоря, абсолютно провал. Дело в том, что, например, были сирийские ковры, например, иранские ковры. На самом деле, они могли быть произведены абсолютно на одном заводе, ну, я условно говоря, на заводе, на одних и тех же ткацких станках, но одни были действительно в три раза дороже, потому что это были иранские ковры, а чуть дешевле были сирийские ковры. Все
0: придумано до нас.
1: Да, ну продавались по одной цене, как все иранские, абсолютно по одной цене. А огромное количество завозилось благовоний из Аравии, потому что считалось, что каждый дом, каждое туалетное место должно благоухать. А, кстати говоря, если говорить о туалетном месте, то очень важные поставки, которые также очень сильно тревожили всю аристократию Рима, это были поставки из Египта туалетных флаконов.
0: А что эти туалетные флаконы?
1: Туда наливали специальные масла, которые благоухали, и немножко отливали. Это как сейчас
0: в лучших гостиницах Италии. Именно такие флаконы стоят, ты заходишь, и уже благоухание даже в холле.
1: Какие-то две тысячи лет назад ничего не изменилось. Венеция,
0: Флоренция,
1: о боже. Да, да, да. И получается то же самое. То есть нам всегда говорили одну простую вещь. Риму всегда нужен был хлеб. Нет, не совершенно неправда Риму было нужно абсолютно все им не важно что вы производили посмотрите на египет посмотрите египет какое количество всего производил в основном то что перечисляют историки это конечно же папирус это стекло это всевозможные изделия из александрии прежде всего но самое большое количество что водилось из египта это конечно же было зерно и строительные материалы Огромное количество строительных материалов вывозилось именно оттуда. Вот если вы посмотрите, практически все мостовые, гранитные, это Египет. По сегодняшний день, когда вы идете по этим гранитным камням, это те камни, которые вывезены из Египта. Это серьезно, Да, я сейчас не шучу совершенно. Понимаешь, в чем дело? Многие про это не говорят. Нам же как рассказывают? Вот папирус они производят. Благово они производят. Огромное количество зерна, потому что э, в э, долинах реки Нил можно собрать огромное Три количество... Мы Да, нам это все рассказывают замечательно, но нам никогда не говорят о том, что оттуда поставляют огромное количество льна, огромное количество шерсти. И практически 90% всех ароматов благоухани, включая для терм и бань, это Египет. Но почему-то это было не принято говорить. И получается так, что Рим настолько жестко действовал по отношению к тем или иным провинциям, что вводя санкции... И вот именно санкционная политика, когда Рим диктовал свою цену по покупке того или иного вида товара, это приводило к тому, что целые отрасли просто разорялись и умирали навсегда.
0: Мы прервемся на несколько минут. Сергей Судаков, Анна Шафран. Это «Теория империй». Теория империй. Теория империи. Продолжаем разговор. Это теория империи Сергей Судаков и Анна Шафран. Мы говорим о товарах: Древний Рим и США. Очень духоподъемный Сергей. Как всего захотелось того, о чем ты сейчас рассказывал: да. Благоухание, бань и а прочих же... удовольствий.
1: А ты знаешь, это же, это, же, это же было правда. Представляешь, как это приятно, когда человек приходит в терму, там есть хорошие масла, благоухание. Есть да, я анти-этр... представляю. Да. А ты знаешь, я тысячу раз говорю, что а, ничего не меняется. Понимаешь, считается, что если ты принимаешь ванну и туда выливаешь а, примерно 30 миллиграмм растительного масла, это очень сильно повышает настроение. Да? Потому Надо что попробовать. вся кожа тут же она, она наносит на нее тонкая-тонкая пленочка масла, она вся впитывается, поры открываются, это очень хорошо работает.
0: А действительно, Сергей, чего же я не догадалась? Это вот раньше продавались, сейчас как-то пропало, ну и времени нет уже лет... Десять как заниматься этим. А ведь наверняка римляне использовали оливковое масло в этих целях.
1: Именно оливковое, не кокосовое.
0: Так экстра пожалуйста, вон в любом магазине продуктовом за углом можно купить. Пожалуйста, да. вот тебе римские да. термы дома. Да. Зажгите свечи, друзья, поставьте какое-нибудь благоухание, налейте оливковое масло в ванну и вот вам римские термы. Красота!
1: Да. Надо будет да.
0: воплотить.
1: да ты знаешь на самом деле все придумано до нас я считаю что это абсолютно правильные вещи производились если говорить о тех же Соединенных Штатах Америки, то понимаешь, в чем дело? Вот у меня была идея следующая. Я хотел посмотреть, а было ли время, когда Соединенные Штаты Америки не вели торговые войны? Да, практически такого не было никогда. Они всегда всем все навязывали, и они всячески всегда были недовольны. Ну, простой пример. Давайте пробежимся по тем последним торговым войнам, которые существовали в Соединенных Штатах Америки. Очень много книг, которые было написано про торговые войны, и практически все они приходили под одним и тем же слоганом «Omni Bellum Control — «Война всех против всех». Получается так, что на сегодняшний день, вот если мы смотрим и говорим о том, что есть конфликт в Соединенных Штатах Америки с Китаем, Но это настолько не новый конфликт, что даже просто о нем говорить не стоит. Да, мы помним про бостонское чаебитие, я не буду повторяться, потому что мы уже много раз говорили про бостонское чаебитие. Но сегодня мне хочется начать, наверное, все-таки с 20 века. 1930 год, закон смуда Хаули. Все, все, Все вроде бы очень понятно, и как раз... Достаточно адекватно. Так вот, смута произошла в 1929 году. Был принят закон смута Хоули. О чем был закон? Закон о повышении пошлин на 20 тысяч импортных товаров. А в одночасье. Нам просто нужны деньги, сказал Губер. Давайте в один день просто возьмем и поддержим наших фермеров. И на все товары, которые поставляются практически в Америку, он подписал указ, в котором на 20% автоматически поднимаются пошлины. 90% всех американских экономистов обратились к Гуверу с одним простым письмом. Не надо это делать. Потому что ровно после этого тысячи тысячи экономистов говорили, должен быть баланс. Мы должны впускать к себе товары, но ни в коем случае нельзя ставить такие заградительные пошлины. В итоге весь экспорт обвалился в первый месяц подписания на 61%. Через месяц он валился еще на 66%. И во многом, во многом данный закон о Смута-Хоули, он стал основой Великой депрессии. Потому что мир очень маленький. Вот глобальная деревня настолько маленькая, что если устраивать такие перегибы, как устраивали Соединенные Штаты Америки, то, конечно же, это ни к чему хорошему не приведет. Дело в том, что экономика, она всегда работает по простым принципам и алгоритмам. Живи сам, давай жить другим. Тогда будет все нормально. Посмотрите, Рим... Как ни старался, как не давил всех тех поставщиков, он все равно оставлял определенную долю прибыли. Дело в том, что были всегда специальные ведомства в Риме, которые просчитывали минимальную долю прибыли, которую должна была получать та или иная компания, те или иные продавцы, изготовители и так далее. То есть их нельзя было просто уничтожить. Были, конечно, случаи, я уже об этом сказал, когда действительно уничтожали целые отрасли, но римляне потом очень быстро признавали ошибки, они говорили, что это неправильно. Мы убиваем целую отрасль, мы лишаемся этой отрасли у себя, нам это делать не нужно. Американцам было абсолютно все равно, когда они стали зачинщиками, в том числе этой Великой Депрессии, они потом поплатились очень серьезными жертвами, в том числе человеческими, десятки тысяч людей умерли и выход из этой депрессии очень-очень-очень был тяжелый, потому что нам всегда говорят, вот, депрессия закончилась в 1938 году, оно уже было все хорошо, в 1940 году было замечательно, да ничего не было замечательно. Великая депрессия, как она началась в 1929-1928 годах, еще тогда было предтечей всех этих, и длилась практически до конца Второй мировой войны. Вот это тогда можно было говорить, что 1945 год она вышла уже полностью из того пике, в который она вошла. Посчитайте, это было практически 16 лет с 1929 по 1945 год. Во всех учебниках нам будет написано 1929. Где-то будет написано тридцать 1939 год, где-то 1938. Но единственное, что смог сделать Рузвельт полноценно, он дал людям работу, он дал людям надежду, поэтому Рузвельт называется Спасителем нации. Но он не смог стартовать экономику так, как она была была развита до этого 20 е годы до него. 1963 год, самая известная война, которая ведет Америка со всем миром, как бы это смешно ни звучало, называется «Куриные войны». Получилось так, что в начале 60-х годов, прошлого века, США стала номер один во всем мире по разведению кур. И именно тогда Соединенные Штаты Америки применяют первые технологии по быстрому взращиванию кур появляются бройлеры, появляются все те типы товаров, которые являются не совсем качественными. Именно тогда уже, запомните, в 1961 году появляется термин «инжектирование». Вы, наверное, знаете, что такое термин «инжектирование», и американцы они были первыми, кто применил этот способ улучшения веса кур.
0: Я хотела бы поинтересоваться, как и многие наши слушатели, что же такое «инжектирование».
1: Все очень просто разработали препарат, который сначала убивает почки кур. И все, что они кушают, пьют, они начинают увеличивать долю воды в мясе, грубо говоря. То есть, либо они умрут своей смертью, так как у них уже отравлены почки, либо они сколько-то проживут и наберут больше воды. Масса тела увеличится, значит, ты продашь больше товара.
0: То есть меньше кормишь, больше вес и больше. все происходит. Быстрее все
1: происходит. Буквально там, за сколько-то дней до смерти дают им этот, ну, условно говоря, яд, который убивает куром почки, они начинают пухнуть, так как они живут без почек. И, ну, и все, все происходит достаточно выгодно для всех тех фермеров, которые покупают это. А европейские фермеры начали говорить: ребят, мы не хотим покупать ваши супербройлеров, мы не хотим покупать ваши товары. Америка начала говорить, подождите, у нас будет очень серьезный конфликт, потому что вы обязаны покупать наши виды товаров, потому что, первое, мы вас защищаем, мы являемся той страной, которая прежде всего вас вскормила, а две страны, Германия и Франция, сбунтовалась против этого. Они говорят, послушайте, понятно, что вы продаете дешевле ваш товар по килограмму, но он не такой качественный, как европейская курятина. Америка была неуклонна, конфликт был сумасшедший, Америка запретила ввоз из Европы любого куриного мяса. Европа, в свою очередь, запретила ввоз США. Началась целая война. Америка сделала очень просто. Она сказала, раз так, то мы больше не покупаем никакую автомобильную продукцию, которую поставляет нам Германия. Нам не нужны ваши грузовики, нам не нужно ничего. И просто закрыли. Буквально три месяца. Европа подняла руки и сказала: Нет-нет-нет, мы без вашего рынка ничего не можем, и вынуждена была под нож отдать огромную отрасль своих птицеферм.
0: А это еще раз какие годы были? А, с
1: 1960 по 1963. Сам конфликт 63-й год, 1963 год. И Европа а, с того времени села а, на иглу, которая называлась классические модифицированные генноизмененные продукты, которые поступали в Европу и Соединённые Штаты Америки. Вспомните, Арочка Буша вот с этими огромными их размерами. Ты помнишь эти коробки в 90-х конечно. годах? Ты же прекрасно знаешь, что да, это был подарок нам от Джорджа Буша-старшего. Он купил это на собственные деньги. Кстати говоря, на 10 миллионов долларов он купил это все, отправил бесплатно. Но ну, наши умельцы, конечно, все подсуетились, грузоперевозчики, и решили их продавать а не раздавать, как это он предполагал. А почему раздавали бесплатно? Потому что это было то мясо, которое находилось в резерве. И, кстати говоря, это то мясо, которое было а, заложено в резерв хранения в 1977 году.
0: То есть это оно пролежало...
1: То есть... 30 лет фактически. То есть 20 лет. Слушай, ну есть люди, которые даже моментально пробовали, (laughs) так что ты понимаешь, что каждый советский гражданин может сказать, что он хотя бы раз в жизни опробовал курицу 20-летней выдержки.
0: Слушай, но ведь каким-то образом я помню эту историю, конечно же, хорошо помню эти ножки Буша знаменитые но, ведь потом каким-то образом нам удалось избавиться от этого. Полностью всего. мы
1: ушли от этого, полностью так, мы ушли. Интересно,
0: как у нас получилось и Европе, видимо, удалось, потому что сейчас то стереотип у нас насчет европейцев какой, что они все-таки предпочитают более здоровую Своё. пищу.
1: да, 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 совершенно верно. Дело в том, что они ввели э, очень жесткие свои стандарты качества, особенно тогда, когда появился Европейский Союз, они пересмотрели все те положения о стандартах о сельскохозяйственной продукции, и они стали выпускать именно свою продукцию. Но единственная проблема, мы с тобой уже это говорили, что в Европе ты вряд ли найдешь настоящий а, вкусный помидор, который может прямо таким сахарным, с таким прям вот крупичками, с такими вот зелеными семечками. Они все будут стандартные помидоры, потому что есть некий стандарт качества. Не то, что они должны есть вечно зеленые черри, но, тем не менее, есть определенный стандарт, который нарушает любые перезревшие или перезрелые продукты. Ты их можешь купить только на фермерских рынках, а в магазине вот никогда. А... 1981 год, это следующая веха, это Рейган против Японии. Америка всегда гордилась тем, что не очень крутая автомобильная промышленность. В 1981 году начинается полноценная автомобильная война с Японией. Дело в том, что развитие автомобильной промышленности Японии привело к тому, что они стали номер один поставщиками автомобилей по всему миру. Ну вот просто японское означало качественно и недорого. Все прекрасно понимали, что японский автомобиль может ездить по 20 лет, там, не знаю, по 30, практически не ломаться. И кроме как каких-то незначительных обслуживаний, машина практически была очень-очень хорошая. А японцы отчасти... Выступали за то, что рынок должен быть свободным, они говорили о том, что они не не доминируют в мире, но на самом деле японцы, они просто стали доминирующей державой в мире, которая производила автомобильную промышленность. Соединенные Штаты Америки стали не исключением, они стали покупать огромное количество рядовые американцы японских автомобилей и забыли про свой патриотизм. Кадиллаки, Форды, GM и все остальное куда-то ушло. Потому что, говорят, а зачем нам покупать то, что ломается? Зачем нам покупать те машины, которые едят такое количество топлива, что они просто прожорливы неимоверно? Ты знаешь, вот э, многие забывают, что, например, те же машины, которые были в 70-х, 80-х годах, у них расход доходил ну, до 100 литров, на 100 километров. Литр ну, Литр на километр. То есть, там по 10 э, э, литров объем был двигателя. Ну, так как топливо было достаточно дешёвое, Америка всегда ставила на колени все нефтепроизводящие державы, то никто не обращал внимания на стоимость. Ну, сколько ест? Ну, столько-то ест. Бывает и хуже. Благо, заправок много, можно подъехать и заправиться. Тот то, известный, например, знаменитый дела ЛС Пресли, ну, у него средний расход где-то литров 55%. То есть при этом японские машины уже тогда предлагали машины, которые потребляли порядка 10-11 литров в 5 раз. По комфорту они были более комфортны, более качественная музыка, более все там и так далее. А американцы стали, конечно же, делать все в пользу японских автомобилей, а японцы стали еще демпинговать, Они стали снижать цену для Америки специально для вас. Покупайте, покупайте, покупайте. Рейган приглазим, пригрозил настолько серьезными а, пошлинами. А, когда японцы его не услышали, он действительно начал вводить эти серьезные пошлины, а после чего он начал просто шантажировать правительство Японии а, вплоть до а, начала ведения военных действий полноценных, если они не перестанут продавать а, свои автомобили или не снизят качество автомобилей.
0: Круто, вообще! Вот
1: этот трэш, я понимаю.
0: И вот так... Снизить качество это то, Тот мир, в котором мы живем сегодня.
1: Невозможно,
0: извините меня, литературно не выразиться
1: про себя. А ты знаешь, что они сделали, японцы, тогда? Они действительно снизили качество и стали производить автомобили для внутреннего рынка и для внешнего. Любая праворульная машина, она будет наголову выше любой леворульной машины.
0: Потрясающе.
1: Потому что Япония ввела новые стандарты качества для себя, для внутреннего потребления и для отчета перед Америкой. Мы пообещали снизить качество, мы снизили. Все очень просто. Понимаешь, вот я смотрю на это и понимаю, что Америка, в принципе, делает все, что хочет. Но дойти до того, чтобы делать политику двойных стандартов, это, конечно, было безумием. Кстати говоря, про Корею, про Южную, если мы поговорим, то Южная Корея действует именно так же. Те машины, которые продаются на внутреннем рынке, они делаются, грубо говоря, по одному ГОСТу, а те, которые продаются за рубеж, они делаются по другому ГОСТу.
0: Слушай, но этот мир шизофрении вообще. И понятное дело, что настал тот самый критический момент, когда надо что-то менять. Да. Я на самом деле даже рада, наверное, что мы находимся в 2020-м, когда фундаментальные происходят изменения, сдвиги
1: и перестройка. да. Да, совершенно верно. Потому что я считаю, что не может быть вечно такого диктата. Получается так, что Соединенные Штаты Америки лезут в любую страну и делают абсолютно что хотят. Вот простой пример. 1982 год сумасшедший конфликт США с Канадой, когда Соединенные Штаты Америки заставили Канаду ввести пошлину на древесину для того, чтобы спасти американскую деревообрабатывающую промышленность. Все было очень просто канадские производители получили достаточно серьезную государственную поддержку, но стали продавать продукцию уже с большой наценкой на американском рынке, потому что изначально Канада решил показать свой характер и решил подемпинговать дешевым деревом, продавая дешевую древесину на территории Америки. Америка всегда решает все вопросы через силу. Если им что-то не нравится, Они говорят, да, мы свободный рынок. Вот если ты умеешь делать дешевле лучше, ты прям молодец. Вот вспомни вот эти 90-е годы, как нам учили вот эти вот чикагские товарищи, которые к нам пришли. Чикагские мальчики их тогда называли. Они нам всегда говорили... Вы знаете, если вы что-то делаете недостаточно хорошо, вы должны покупать это в другой стране. Если ваш автопром не является лидирующим, то вы должны покупать другой автопром. Если вы делаете хорошее оружие, то весь мир должен покупать ваше оружие, потому что оно самое лучшее. То есть должен быть определенный глобальный обмен, и надо, чтобы каждая страна свободно конкурировала на этом свободном открытом рынке. А где этот свободный открытый рынок? Я что-то с 1929 года не могу нащупать этого свободного открытого рынка. Соединенные Штаты Америки всегда ведут войну, защищая только своих производителей. Только мы и никто, кроме нас. Если мы хотя бы на 2 цента пытаемся подымеговать, мы уже являемся врагами. Мы производим качественное оружие. Российская Федерация производит безумно качественное оружие. Но это подтверждают все. То есть спорить с этим сложно. Но мы умеем это делать. Но есть вещи, где вот у нас золотые руки. Вот Данила мастер это мы. Но американцы при этом говорят, ребят, у них затворы не работают, у них все плохо. Они вообще в каменном веке живут. Медведя поймали, двустволку зарядили, поехали, у них ничего нет. Все самое современное у нас. Угрожают послы других стран. Тем странам, где они прибывают, говорят, если вы будете покупать российское оружие, мы ведем против вас санкции. На основании чего? На основании свободного, открытого рынка, потому что мы делаем это лучше, а вы хуже? Ну, вот это современная Америка. Как бы как хотите, так воспринимаете. А... Про... Еще один пример приведу. Достаточно интересный. 1985 год. Опять же, Рейган. Рейган любил воевать очень сильно. А... В один прекрасный момент, в 1985 году, Европа решила постепенно объединиться и начала отказ от американских цитрусовых. Говорит, у вас слишком дорогие апельсины, у нас в Испании не хуже ничем, у нас отличные испанские апельсины, Греция нам дает прекраснейшие апельсины, мы с огромным удовольствием пьем более качественный апельсиновый сок. Вообще,
0: сразу хочется покрутить пальцем у виска. Нормально вообще в Европе, где действительно растут апельсины... Потреблять апельсины, провезенные из-океана. Да. Ну, я и про себя, про нас тоже могу сказать, про эти южноамериканские яблоки и прочее. Это бред, на самом это деле. Это
1: бред, просто бред сумасшедшего, понимаешь? Яблоки. Яблоки, чили, 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 яблоки. Ты знаешь? И я понимаю, что это просто бред сумасшедшего. Дело в том, что. Европа правильно объединяется-то в то время, единым фронтом выступает против Америки, вводит пошлины на американские апельсины и говорит, нам они не нужны. Они толстокорые, они а, хуже, чем у нас. У нас этого валом. Это все равно, что Америка начала бы оливки поставлять в Грецию.
0: Да, точно.
1: Вот аб- абсолютно такая же игра. Но получается очень простая, простая вещь. Рейган настолько сильно надавил на все европейские державы, попросту поставив их на колени и сказал, что если вы сейчас будете выступать против нас, мы пойдем воевать дальше. Но ну, европейцы решили показать характер, они ввели а, а, санкции все равно на все цитрусовые. А после этого Америка ввела стопроцентную пошлину на макароны. Европа продержалась две недели. Через две недели европейцы сдались и сказали, что мы отменяем все пошлины, а, Тогда Рейган сказал, нет, мы говорили про апельсины, но в апельсины войдут теперь лимоны, грецкие орехи, все орехи беспошлины, будете возить и покупать наши. За это мы будем покупать ваши макароны. Вот сволочи американцы. Многие смеялись по этому поводу, но, увы, показак- показательно очень. Начиная с 80-х годов по сегодняшний день ничего не изменилось. Соединенные Штаты Америки повсеместно ведут глобальную торговую войну но не на честной конкуренции. Выигрывает не тот, кто производит лучший товар, выигрывает не тот, кто производит лучшее качество. Выигрывает тот, у кого более сильные спецслужбы, у кого более сильная армия.
0: Это потрясающе интересно. Сергей, спасибо большое. И самое спасибо. главное, мы докопались до сути вещей, до самого главного. В чем и состоит наша цель. Да. Ради этого и стоит о чем-то говорить.
1: Да, а история уже все придумала.
0: Сергей Судаков.
1: И Анна Шафран.
0: Это «Теория империй». Всем всего доброго. До новых всех,
1: встреч. Всех благ. До новых встреч. «Теория империй».